0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5. Да какие? 8 минут, господи. Среда, сентябрь, день 20. 5. А-ха-ха. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, Лия Ахиджакова попросила у Армении прощения за бездействие России. Цитата, «А где наша армия? Очередной позор. Обещали и бросили. Прости нас, Армения», – заявила актриса. Это шутка или реально? Потому что, если реально, то вопрос от Лея Ахиджаковой, где наша армия, ответ очень простой. В Вашингтоне ваша армия. Какое отношение Хиджакова имеет к российской армии? Ноль. Это первое. Второе. Обещали и бросили. Никто никого не бросил. Наши миротворцы спасают население Нагорного Карабаха, что подтверждается абсолютно и фото, и видеосъемками, и вообще... А вот вооруженные силы Армении не собираются воевать за Нагорный Карабах, как показала практика и как показали заявления самого Пашиняна. «Прости нас, Армения», — говорит Ахиджакова. Наверное, за свои плохие фильмы. Я не знаю, за что она просит прощения у Армении. Если это ее прямые цитаты, то каждая фраза в этой цитате не соответствует в принципе действительности, кроме того, что она решила попросить прощения у Армении. А почему Армения не обратилась в ОДКБ, пишет Алекс? А, потому что Армения не считает Нагорный Карабах своей территорией. А, понимаете, когда вы только поймете этот а, факт, сразу все начнет вставать на свои места моментально в эту же секунду, и более не будет возникать никаких вопросов, и не надо будет читать, что сказала какая-нибудь очередная а, когда-то известная актриса. Дай бог ей здоровье и все такое. Ну, она глупая же в политике. Все. Вам просто не, не придется этого делать, вам не придется тратить на это время. Современные власти Армении не считают Нагорный Карабах своей территорией. Пашинян вслух много раз говорил, что это, по сути, территория Азербайджана. Фактически, нынешние власти Армении трактуют конфликт в Нагорном Карабахе как... Ну, обострение в, в Нагорном Карабахе. Как считай внутриазербайджанский конфликт? Все? Поэтому совершенно неясно, о чем говорят те люди, которые что-то требуют от России. Совершенно неясно, зачем вчера часть протестующих, особо, видимо, запутавшихся, ходила к нашему посольству. Что вы хотите от нашего посольства? Какие, какие у вас пожелания? к нашему посольству, что вы хотите сказать нашим послам, нашим дипломатам, вот, а, очень а, странно это все выглядит, а, именно потому что нынешние а, власти Армении фактически все уже давно признали. А, протестующие призывают резать русских, пишет MT Words. А, вопрос, если кто-то из протестующих это призывал, а, он это призывал, чтобы Что? Ну, это важный же вопрос. Вот какой-нибудь протестующий в Армении. В тот момент, когда нынешняя Армения не признает суверенитета Нагорного Карабаха, решил, чтобы какой-то суверенитет Нагорного Карабаха появился, резать русских. Появится суверенитет Нагорного Карабаха? Нет. Как отстоять, так скажем, суверенитет, если бы нынешняя Армения хотела суверенитет Нагорного Карабаха? Если, например, Азербайджан проводит там военную операцию. Очевидно, как. Собирается ли делать это Армения? Никол Пашинян впрямую сказал нет. Все. Все. Армения воевать за Нагорный Карабах не собирается. Можно ходить по площадям, требовать кого-то резать, кого-то не резать, кого-то высылать, кого-то присылать. Армения не собирается этого делать. Все? Чуть серьезнее. Пашинян разгоняет тему геноцида, армян в Азербайджане, пишет Кирман. Да, разгоняет, но я думаю, что у него ничего не получится. Потому что, скорее всего, современные власти Азербайджана не будут идти по этому пути, вот и все. И, соответственно, не будет никакого вопроса геноцида, вот и все. Не будут. А зачем им это нужно? Зачем это нужно, например, Азербайджану сегодня устроить, например, геноцид? Зачем? Им это не нужно. У них есть поддержка Турции, у них есть достаточно мощные свои вооруженные силы, вот, у них есть Ну, власть Армении, которые фактически признают, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана, что еще? Зачем устраивать какие-то вещи, связанные с геноцидом, как вы говорите, то есть вообще не не совсем понимаю, зачем это все делать было бы. Армяне перехитрили сами себя, пишет Роман Попов. Да, они думали, мы будем рубиться, видимо, за Нагорный Карабах, а они будут сидеть отдельно в стороне и наблюдать за тем, как мы будем рубиться за Нагорный Карабах, но не совсем понятно, какие юридические основания у нас рубиться за Нагорный Карабах. Даже сам контингент, который там есть, миротворческий, он ведь согласован со всеми сторонами, его количество и так далее, то есть мы не можем взять и самостоятельно в одностороннем порядке и увеличить количество миротворческого контингента. Знаете такую фишку? Дальше, задача миротворческого контингента заключается в том, чтобы исключить факты как раз-таки геноцида и прочих таких вещей, то бишь, помочь мирному населению. Вчера на территории как раз-таки расположения наших миротворцев люди прятались. Вчера наши миротворцы помогали и спасали детей, помогали детям, взрослым, спасли там 200 детей, но на определенный момент у меня была публикация, вот Борис Рожин ее опубликовал. Военный эксперт, мне кажется, блистательные. Российские миротворцы эвакуировали в Карабахе уже почти 500 человек, из них 200 детей. Примечательно, что детей Карабаха, кроме российских миротворцев, во время войны никто не спасает. Ни Франция, ни США, ни ЕС. Ну, так, на всякий случай, Борис напомнил об этом. Так что наши миротворцы выполняют ровно те задачи, которые перед ними стоят. Они спасают мирное население от возможных ударов и так далее, исключают эти возможности, минимизируют их. До того момента, как кто-либо вдруг захочет стрелять по нашим миротворцам, наши миротворцы не могут открывать огонь. Это всем очевидно и абсолютно известно. Именно поэтому, как я понимаю, власти Азербайджана, прекрасно осознавая этот факт, и не будут открывать огонь по нашим миротворцам. Как это в определенный момент сделал Саакашвили. Это было его фатальной ошибкой. Вот и все. Поэтому, как я понимаю, задача наших миротворцев, она будет в том, чтобы, ну, во-первых, выполнить миротворческую миссию, помочь мирному населению и укрыть, эвакуировать и так далее, спасти там детей, женщин, мужчин которые вынуждены покинуть дома в данный момент и так далее, исключить факты этнических чисток и геноцида и и тому подобного. Вот и все. Вот и все. Если кто-то хочет воевать с Азербайджаном, то есть такие вот вооруженные силы Армении, если у них есть желание воевать с Азербайджаном, то они могут это сделать. Более того, они могут по линии ОДКБ обратиться к ОДКБ. Но этого не делают по одной простой причине. Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах. Все. Соответственно, все те из граждан Армении, которые это еще не поняли, наконец-то должны это понять. Вот. И перестать искать виновных в этом вопросе. Если Армения не собирается воевать, то почему все остальные, как вы думаете, будут для Армении с кем-то воевать? Ну вот сами подумайте. И представьте себе, как это возможно. Это невозможно просто, и все. Хватит обвинять Армению, пишет Карл. Вообще не обвиняю Армению, просто так и есть. Назовите, Карл, в чем я не прав, и сразу же прочитаю это. Очень интересные ролики из Еревана, на вражеских пабликах какой-то сюр, все под копирку с Майдана, во всем виноваты русские, Путин враг, Российская империя веками притесняла армян и так далее, и стоит народ кивает, аплодирует. Неужели в Армении успели вырастить новое поколение с какой-то альтернативной версией истории? только извините, Пашинян пришел к власти, потому что там было выращено поколение с альтернативной версией истории, Василий, это во-первых. Во-вторых, это, я еще раз объясняю. Вот это вот их проблема. Они никак не могут понять. Они думают, что Россия, значит, должна из них как-то их спасти. От чего-то непонятно, от чего совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Но на самом деле все понятно. В каком смысле? Они хотят просто, чтобы там были американцы и все, они а русские и все. Это очень просто. И об этом вчера на высоком уровне в Армении заявляли, что вот время американцев наводить здесь порядок. А, ну, понятно все и очевидно, ничего нового. А, «Все там понятно», пишет Константин. Ну, в конечном счете, вот то, что я сейчас сказал, это, конечно, разъясняет, как мне кажется, все. «А, а если Карабах признан азербайджанским, то наши миротворцы в чужом государстве», пишет Владимир, «миротворческий контингент водится по согласованию всех сторон». Если э, наши э, миротворцы и в чужом государстве, а, естественно, мы же не в своем государстве находимся, значит, какое-то чужое государство. Вопрос только принадлежности этого государства, правильно? Чье оно. Мы там находимся по согласованию со всеми сторонами. Чья бы сторона это ни была, и чье бы государство это ни было. Понятно? Мы туда вошли не потому, что мы просто захотели и вошли. Мы не проводим военную операцию там, мы проводим миротворческую операцию по согласованию со всеми сторонами в том числе и количество миротворческого контингента, то есть вот сколько людей у нас, сколько миротворцев там, тоже согласовано, со всеми сторонами, очнитесь, вы же не на площади где-нибудь там бегаете с флагами и кричите, что русские, значит, плохие там и что-то подобное, ну, и мы по-взрослому же говорим, «Вся эта заварушка нужна была, чтобы Армения вышла из УДКБ и пригласила НАТО создать базу на месте российский», пишет Грозный Глаз. Возможно, но э, при этом всем С очевидностью мы говорим, что Нагорный Карабах нынешние армянские власти не рассматривают как часть Армении. Но они, кстати, ведь так и не признали э, даже независимости. Поэтому... Чьи кордоны тогда прорывают азербайджанские войска? Чью технику уничтожают? Не совсем понятно, пишет Дарья. Все понятно. Тех войск, которые находятся на территории Нагорного Карабаха. Что вы думаете, наши, что ли, кордоны они прорывают? Дарья, ну, правда, если вы этого не понимаете, то тогда я вам могу порекомендовать несколько, ну так скажем каналов военных экспертов, которые это все объясняют на пальцах, очень легко и просто. И я вам скажу так, наши бойцы, которые ведут телеграм-каналы, причем я разные их читаю, долго их искал, такие, чтобы было интересно, поменьше политики и побольше конкретики. Вот, они говорят так, главное, чтобы с нашими миротворцами все было в порядке. Вот, Вот что говорят наши бойцы, вот что говорят наши офицеры. Боевые, которые сейчас, кстати, выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Главное, чтобы все было хорошо с нашими миротворцами. Соответственно, если какие-то факты, там, слухи идут, что кто-то где-то ударил по нашим миротворцам, сразу же идет обсуждение. Есть, нет, да, нет. Есть подтверждение, нет подтверждения. Вчера ни одного подтверждения от подобного не было. Соответственно, когда кто-то говорит про прорывание каких-то кордонов, занятия каких-то земель и прочее, это не наши кордоны прорывают. Нет, нет. У нас есть миротворческая, вот, ну, так скажем, база, где, она, там, ну, где расположены наши миротворцы, пункты дислокации. Собственно, туда вчера приходили люди, там вот храм, эти фотографии я публиковал вчера, можно их еще раз показать. Вот. Никто, как я понимаю, не собирается захватывать пункты размещения наших миротворцев, и никто не собирается захватывать вот храмы, которые там находятся. Нет, такой задачи, как я понимаю... но ну, во всяком случае, пока мы не видели, чтобы кто-то такую задачу ставил, и кто-то такую задачу пытался выполнить. Все правильно говорите, но что потом делать с геноцидом, который уверен будет, пишет Юра. Почему он будет, кстати, Юра, я вот хотел спросить, потому что я слышал, что... Ну, слышал такие заявления, что будет геноцид. А вот почему он будет? Почему? То есть такая прям жесткая уверенность, что он будет, это во-первых. Во-вторых, почему, если такое может произойти, такой ужас, почему власти Армении до сих пор бездействуют? А почему не обращаются по линию ДКБ? А почему не собираются признавать Нагорный Карабах до сих пор? Почему Пушинян в своих выступлениях признал Нагорный Карабах фактически частью Азербайджана? Что это значит? Что может сделать в юридическом смысле любой союзник Армении, если сама Армения не признает Нагорного Карабаха и считает это частью Азербайджана? Что может сделать союзник Армении? Что должен делать союзник Армении в таком случае? Вопрос прямой, абсолютно, и хотелось бы услышать ответ, но я так понимаю, что ответа не будет. Соответственно, ответ один. Союзник любой Армении... При таких раскладах может только помогать людям на земле все, спасать мужчин, женщин, детей, мирное население, если вдруг что-то этому мирному населению грозит, все. Чем и занимаются российские миротворцы. В тот момент пока непонятно, чем занимаются там, определенные вооруженные силы, да, Ну, совершенно непонятно. А вот чем занимаются э, российские миротворцы, очень даже понятно. Есть фотографии, есть видео, есть объяснения, чем занимаются российские миротворцы. Они прямо вот такие спасают э, жизни детей Нагорного Карабаха. Все. Мне кажется, это более чем э, ответственная и более чем э, важная работа, да? Ну, это важно. Вот. Ну, как мне кажется. (связать) Э -э Сами же сказали, что Пашинян для этого и нужен. Ему, э -э в общем-то, плевать на армян, пишет Егор. Ну, есть такое предположение, есть такое предположение. Только не сами сказали, а слушатель написал. Я это прочитал. Э -э Пашинян, это отдельная тема, он враг армян, пишет Юра. Ну, Юра, вот что, опять же, в этом смысле? Смотрите, вот есть армяне, они живут в Армении, Да. У них есть правительство, ну, так скажем, да, руководство, которое они в определенный момент то ли выбрали, то ли на улице выкрикнули. Кстати, когда они выкрикивали это руководство, они почему-то жгли российские флаги, что было совершенно ужасно, на мой взгляд, но это было. Вот они получили это руководство. Это руководство ведет свою политику. Эта политика приводит к тому, к чему приводит, и это руководство не собирается значит, менять курсы своей политики. Более того, вчера заявлено, что если кто-то попытается там на улице значит, нас сместить, мы это жестко подаем. То есть вооруженные силы отправить на защиту населения Нагорного Карабаха Армения не собирается, а вот подавлять внутренние какие-то восстания, возможно, собирается. Это заявление Пашиняна вчерашнее, это не я придумываю. Ну, и вот скажите мне, пожалуйста, то есть кому претензию... Вот надо прямо идти к российскому посольству в связи с этим? То есть вы хотите сказать, что Пашинян это, может быть, наш ставленник, мы, может быть, вам его привели во власть, может быть, мы вам его выбрали, может быть, мы вам раздали российские флаги, которые вы сожгли в 2018 году, по-моему, если я не ошибаюсь, 2018 это год был... Ну, так вот на улице жгли, когда выбир... Там, э, тащили Пашиняна во власть. Может быть, мы это делали? Может быть, русские приехали, это все организовали? Ну, ну вот просто такие вот вопросы в лоб, так скажем. И ответов на них, как мне кажется, опять не будет. Э, дальше. Э, вчера видел много э, по этому поводу таких вещей, э, да, ну, скажем, сарказма в интернете. По типу... А дорого ли стоят билеты из Еревана в Сочи? Вот. А насколько сейчас там повысится уровень специалистов в сфере IT в Сочи? Это к чему вопрос? Вот эти все уникальные рассказы о том, как рванула значит, экономика Армении в связи с событиями, которые начались да, там в феврале 2022 года в связи с специальной военной операцией. Я помню, прямо вот рассказывали нам, как экономика скакнула, как билеты из Сочи очень дорого, как русские бегут, как там в вот пятое-десятое. И все это, все это в Ереван, и Ереван чуть ли не был очень сильно доволен всем тем э, потоком людей, которые туда э, бежал. Ну просто вот вчера уже на эту тему сарказм был в интернете, как говорится. Вот. Опять живут в стране, которая воюет со своими соседями. Да что ж такое, пишет Р. Да, кстати, обратите внимание на это. Часть из тех, кто сбежал из России, сбежал в Израиль, который воюет со своими соседями. Часть из тех, кто сбежал, сбежал, внимание, в Азербайджан. И в Армению часть сбежали, Они там просто кто кто какое направление выбрал. Смотрите-ка, и Армения, ну, пока вообще это нет, конечно, они отказываются от этого. Они... Пашинян говорит, не будем делать необдуманных действий. Пусть, мол, миротворцы российские разбираются. Мне вот это понравился пассаж по очень сильно. Почему? Потому что как здорово. Пашинян не будет делать необдуманных действий, а миротворцы российские якобы должны. Интересно, интересно. Спасибо, понятно, как нас сильно ценят. Ну, ладно. Вот. Убежали некоторые в Баку, да, то есть в Азербайджан. Тоже, видите, оказывается, с соседями военные действия происходят. Ну, и так далее. Так, значит... Раз туды, туда, туды, туда, а с кем еще воевать, если не с соседями, пишет Иван Иванов. Правильно, все всегда воевали с соседями, и все это прекрасно понимают. Другое дело, что этого не понимали всякие Илья Хиджаковы, которые продолжают ничего не понимать, потому что они очень, может быть, талантливые в своей сфере, и даже легендарны некоторые из этих там, актеров и певцов, но очень глупы в сфере политики. Они не понимают, что все и всегда воевали со своими соседями, потому что, ну, очевидно, потому что это соседи. Да, так это из-за сбежавших соседей воюют, пишет Александр. Не, 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 Александр, не из-за них, э, но просто на всякий случай хотелось бы отметить, что э, те, кто сбегал, рассказывали, как, как они замечательно бегут и как им там хорошо. В этих странах их принимали с распростертыми объятиями, рассказывали, как здорово, что они к нам пришли. И все, значит, я прекрасно слышал, как в россии это теперь IT-кластер сложится, а у нас теперь он пойдет в гору, и у нас там экономика растет. 5-10 деньги к нам пришли. Ну вот вам, пожалуйста. Недолгоя, так сказать, музыка играла. Хочу напомнить всем глупым людям, потому что умные люди прекрасно и так помнят слова Александра Григорьевича Лукашенко, которые он относительно недавно сказал. Если Россия упадет, всех под этими, все под этими обломками окажемся, все. И не надо думать, что э, Армения, или Азербайджан, или Украина, или еще кто-то, они никак это не почувствуют. Мы все, к сожалению, сразу все почувствуем. Не надо думать, что вот эта игра против России, которую развязывают некоторые э, режимы на постсоветском пространстве, что это игра, которая э, пройдет незаметно. Она незаметно не может пройти. Понимаете? Если вдруг с Россией произойдет что-то не то, то вот все те процессы, которые вы сегодня видите, усугубятся в несколько раз сразу. Вот и все, ничего хорошего не будет. Этого не могут понять некоторые, особо, видимо, в кавычках одаренные, к сожалению, и тянут нас в эту бездну. 8.30 новости. Сергей мне пишет «Те, кто сбежал, это тоже граждане России, которые были вынуждены покинуть страну и смеяться теперь над этим. Это глупо, ничего смешного нет на самом деле». Нет, Сергей, не согласен с вами. Во-первых, это очень смешно, потому что они сделали глупость, и тезисы, по которым они покидали страну, не не выдерживают никакой критики. Они рассказывали, что они покидают страну, потому что э, не э, не, не хотят жить в стране, которая воюет со своими соседями. и Сами переехали в страны, которые постоянно воюют со своими соседями. Это первое. Второе. Вы говорите, что те, кто бежал, это граждане России, которые... Давайте которые не будем дальше читать, а просто «Граждане России». Я от них же слышал, читал, видел, что они не граждане России, а они граждане мира. Понимаете, как удобно, да? В какой-то момент ты гражданин России, когда тебе нужно, например, тех граждан России, которые не предавали своей страны и не покидали ее. Вот, нужно их клеймить тогда ты говоришь: я тоже гражданин России, просто я вынужденно переехал, я релоканд пятое десятое. А в какой-то момент ты говоришь: я гражданин мира. В какой-то момент ты еще что-то гражданин, гражданин Америки, может быть, гражданин чего-то, гражданин Марса. Это все неинтересно. Они сбежали, а другие не сбежали, а причины были у всех одни, но одни остались, а другие сбежали, все, и это четкая характеристика и одних и других, обстоятельства были у всех одинаковые, но кто-то сбежал, а кто-то нет, вот и все. И можно сколько угодно, Сергей, пытаться найти какие-то тут причины, оправдания, рассказать, что над этим нельзя смеяться. Ну, как же нельзя? Можно. И причем смеяться над этим – это малое из того, что можно над этим делать. Можно еще же гневаться, понимаете, по этому поводу. Ну, я вот смеюсь, мне достаточно, а кто-то гневается. А можно еще предпринимать определенные усилия для того, чтобы эти люди никогда сюда не вернулись, например. Я этим не занимаюсь, но ну, кто-то может заниматься, как вы понимаете. А можно еще, когда они вернутся и придут устраиваться на работу, сказать им, а где ты был? А, я говорю, а вот там-там, сказать, о, старик, извини, нечем тебе помочь, нет рабочих мест, мы тебе позвоним, ты очень важен для нас, пожалуйста, перезвони позже, пип-пип-пип, так вот можно еще. Всяко можно, а я всего лишь ограничиваюсь юмором, представляете, какой я добрый, гуманный, замечательный, прекрасный человек. «Будет геноцид не армян, а русских в Армении, он уже начался, окружение нашего посольства, там тому свидетельство», пишет 48-й. Нет, 48-й, я думаю, что геноцида русских в Армении не будет. Если же режим Пашиняна перейдет в режим, так скажем, геноцида против русских, то я думаю, что это станет абсолютно конкретной причиной для того, чтобы нам начать военные действия против режима Пашиняна в самой Армении. Поэтому, я думаю ни один адекватный, более-менее как бы отдающий себе отчет человек не будет устраивать геноцида русских, где бы то ни было, понимая, к чему это приводит. Вот геноцид русских в Донбассе устраивал киевский режим и теперь знает, чего это стоит. Ну, где-то, так скажем, за последние 4 месяца 70 тысяч боевиков украинских это стоит. Уже сейчас больше, естественно. Вот примерно так. Вот она стоимость. Нельзя устраивать геноцид русских людей где бы то ни было. Ну, Просто нельзя, запрещено. Вот. Шольц, я помню, смеялся над тем, что геноцид русских людей в Донбассе. Он говорит, это смешно об этом говорить. Мы еще увидим, я думаю, момент, когда мы будем смеяться, а Шольц не будет. Обязательно его увидим все вместе. Вот. Пора присоединять Армению к России, пишет Гар. Э, нет. Если Армения сама выразит желание присоединиться к России, то да. Если Армения не выразит желание присоединиться к России, то как мы можем присоединять Армению? Это первый тезис. Тезис номер два. Судя по поведению нынешней власти Армении, они, во-первых, не признают Нагорный Карабах, во-вторых, не собираются воевать за Нагорный Карабах, и, в-третьих, их устраивают те границы, которые у них, собственно говоря, определены на, на данный момент. А это значит, что они на самом деле, как я понимаю, не видят опасности для именно государства под названием Армения со стороны вооруженных сил Азербайджана. Ну, логично, то есть, сейчас все разворачивается, весь, весь вот эта вся драма, она разворачивается на территории другого непризнанного государства, это же не Армения на Горной Карабах, да? вот. который Азербайджан считает частью своей территории, а Армения не считает это частью своей территории. Соответственно, единственное, о чем может говорить Пашинян, а он и об этом говорит, это гуманитарная составляющая этого вопроса. Он начинает обвинять вооруженные силы Азербайджана в э, этнических чистках коренного армянского населения, находящегося на территории сопредельного непризнанного Армении государственного образования под названием Нагорный Карабах, нагор Карабахская республика. Правильно? Правильно. То есть э, Войны между Арменией и Азербайджаном нет, поэтому невозможно и подключить ОДКБ, кстати. Соответственно, видимо, как я понимаю, Армению современную, ну, кроме тех людей, которые выходят на улицы, современную устраивает положение вещей, при которых есть Армения... И рядом сосед Азербайджан. И я так полагаю, что Армения современная считает, что Азербайджан никогда не покусится на территорию именно Армении. Ну, во всяком случае, в юриди... вот как бы в плане власти, власти, видимо, так считают. Либо они ведут такую политику, которая как бы подразумевает, что вот это статус-кво. <сёк-кво> есть спорные моменты, есть бесспорные моменты. <сёк-кво> То есть они считают, что никакого коридора Азербайджан и Турция друг к другу сквозь Армению пробивать не будут. Не, э, да, не будут. Поняли? Потому что если бы они считали, что будут, они бы, наверное, уже активно действовали, да, правда? На подступах. Как раз-таки, допустим, в Нагорном Карабахе. Но раз этого не происходит, раз мы не будем принимать посмешных решений, 5-10. Ну, значит, вот. Значит, они считают, что Азербайджан решит вопрос с Нагорным Карабахом, и на этом все, вопрос будет решен, и больше вопросов возникать не будут. Они подпишут документы друг с другом, и все. Как пишут в интернете, Пашинян слил Карабах. Все. Может быть, можем еще порассуждать на эту тему, на самом деле. Ну, Может быть, есть какие-то еще сложности, подводные камни и подробности. э, «Схему мы показали в 2022 сначала признаешь субъектность территории, получаешь запрос о военной помощи, вводишь войска, и дальше уже как пойдет, пишет Алекс Поляков». Да, но э, для этого нужно сначала признать субъектность территории, чего не произошло в случае с Нагорным Карабахом и Арменией. Армения не признала субъектность Нагорного Карабаха. Точка. И не признает, и не собирается. Именно поэтому я не могу понять претензии людей, в Армении, которые приходят к нашему посольству. Вы туда приходите зачем? Мы не можем за вас признать субъектность политическую, государственную Нагорного Карабаха. Это либо вы сделаете, либо вы это не сделаете. Для Армении Нагорного Карабаха юридически не существует, если они не признают существование Нагорного Карабаха юридически. О чем вообще разговор идет? Непонятно. Вот. А разговор идет вот о чем: на гордой Карабах, Азербайджану, вот, под этим соусом обвинения в сторону российских миротворцев и России, Россию и э, миротворцев российских просим на выход и американцы заходите пожалуйста на территорию Армении. Все. Армения под американцами, Нагорный Карабах, часть Азербайджана, нас в регионе нет. Вот цель современная американцев в этом регионе. Почему говорю американцев? Потому что мы все прекрасно понимаем, чьи уши торчат. Все. Все, более ничего. Ну, дальше, естественно, есть еще более интересные цели, да, когда ты зажигаешь вообще это все, поджигаешь и превращаешь это в повсеместную постоянную войну, как вариант. Вот. А 230 230 тысяч удостоверением Семьям погибших в России Зачем закупили, пишет Евген Евген, идите в Киеве, отдохните 230 Удивительное совпадение с военными учениями Армении и США Есть ощущение, что это сделано специально Предупредить возможность бунта армии Армении Пишет Виктор Ну там не так много специалистов американских Для того, чтобы что-то предупредить Хотя... Черт его знает, может и так. Пашинян может начать геноцид русских в целях провокаций по просьбе Америки для открытия Второго фронта, а там и Грузия рядом, пишет рука-нога. Пока, конечно, выглядит как космический вариант рука-нога, но в современном мире не стоит ничего отрицать заранее. К Северному Кавказу подбираются, пишет Денис. Ну, им выгоднее и интереснее было бы, чтобы Грузия полыхнула, все-таки у нас граница есть общая. Кстати... Не все любят смотреть на карту, на всякий случай напоминаю. С Азербайджаном мы соседи, а с Арменией нет. Вот э, сейчас кто-то может сказать, что. Я уверен, что кто-то может сказать, что. А вот то. Вот с Азербайджаном мы соседи, мы прям граничим, а с Арменией нет. Если вдруг вы не знаете расположение э, этих земель э, на карте, ну, на земном шаре. И когда я говорю Турция и Азербайджан пробивать коридор, да, будет не будет. Э, тут надо понимать, что Армения, она как бы, как находится, да, на карте, она разделяет как бы вот Турцию и Азербайджан. А у Турции и Азербайджана есть такая идеал идея, она заключается вот в чем: две страны, один народ. И, видимо, стремление идет к тому, чтобы в итоге это было, ну, чуть ли там, ну, не одна страна. Ну, в общем, чтобы как-то описать взаимоотношения Турции и Азербайджана, наверное, нам, чтобы было понятно, это близко, как я понимаю, по духу Россия-Белоруссия. То есть вот как они друг друга видят, да? Может быть, даже еще у них это сильнее проявляется любовь, чем у нас. Вот, ярче, так скажем, потому что они люди южные вот, и все такое. Но смысл такой, вот есть Азербайджан, есть Турция и между ними прямо Армения. И у них, у Азербайджана и Турции нет сухопутного вот какого-то коридора. Им либо через Иран надо, либо им надо через там ну, Грузию, либо через Грузию-Россию. Либо У них, короче, нет прямого соединения. А им бы надо было бы, и тогда бы у них бы вместе было бы объединение Каспия и Черного моря, представляете? Ну, естественно, по- сухопутный это был бы вариант, то есть не в плане они канал будут прорубать какой-то. Но у них тогда было бы влияние хорошее, да, вот Каспий и Черное море. Можно было бы таскать по сухопутным вариантам что-то, связанное с возможностями на воде и прочее, то есть это просто увеличило бы контроль э, Каспия со стороны Турции, Азербайджану это дало бы возможности больше, э, ну, вообще возможностей в Черном море, вот, Но для этого надо просто посмотреть на карту, поэтому, когда современные власти Армении думают, что они... Отдав э, Азербайджану на Горный Карабах, они это делают, очевидно, да, мы это уже понимаем тут, как бы, что говорить. Э, Они думают, что они обвинят нас, потом они поставят американцев, а Армения, э, Азербайджан и Турция не захотят все-таки пробить себе коридорчик друг между другом. Я думаю, что современные власти Армении сугубо ошибаются. Я вот очень сильно так вот думаю. Но это я думаю, я, может быть, не прав, но я думаю, что со временем, рано или поздно, все равно Турция и Азербайджан захотят сделать так, чтобы они были одной, э, ну, как бы, территориально вот у них был, был бы вот этот мостик, так скажем, сухопутный коридор, поняли, да? Вот. Там есть проблема, что Армения сухопутно граничит с Ираном, и Иран такой, вы только попробуете перерубить, потому что для того, чтобы, в общем, это произошло, если, если Турцию объединить, так скажем, с Азербайджаном, прорубить сухопутный коридор, прорубить в кавычках, коридор в кавычках, вы поняли все, да, то тогда получится, Армения оторвется от Ирана, Иран... часть влияния теряет, ему это тоже невыгодно. В общем, клубок там серьезный, и он именно с географической точки зрения, с религиозной точки зрения и с многих других точек зрения именно клубок, и его, э, ну, либо так вот как-то вот находить точки соприкосновения и как-то договариваться и жить, либо прям рубить. Но рубить, чтобы было понятно, это метафорически звучит легко... А на самом деле это много-много-много крови, смертей, ужаса и мрака всякого разного, который, не дай бог, произойдет. Но у меня есть такое ощущение, что к этому идет. Не так. У Турции есть сухопутная граница, но с Нахичеванием, анклавом Азербайджана, но нахичевание не с основным Азербайджаном, это тоже проблема для Азербайджана, кстати, пишет Джордж. Да-да-да, правильно вы говорите, нахичевание есть. Фиг с ними, что у нас на фронте Говорят, Ланцет смогли с самолета запустить Пишет Егор Говорят, смогли Ланцетом на большом удалении Поразить, значит, принадлежащие Украине МиГ-29 На расстоянии что-то 70 километров, что ли Вот вчера видел такие видео Ну, распространялись в профильных телеграм-каналах ну, круто, что говорить. Значит, ланцет развивается, развивается, развивается. По поводу того, что на самолете таскают ланцет, это я уже видел. Как-то это там даже называется специально. Изделие там что-то, что-то, какая-то цифра. Это что-то такое я видел. Так не говорят, а показывают, пишет Константин. Правильно, правильно, да, показывают, показывают. От Дербента до Баку 240 километров, а до границы еще ближе, пишет Григорий. Да, я и говорю, мы соседи. Как Ланцет может догнать Миг, пишет Гар. Очень просто, Миг стоит на земле и Ланцет его догоняет. Ну, они взяли и расслабились в определенный момент наши враги и выкатили... МиГ-29, без защиты, без всего, на этот взлетно посадочную полотцу. А наши по приколу взяли и ланцетом его хлопнули. Вот такая фишка. Почему те так спокойно себя чувствовали? Потому что они думали, что ланцеты так далеко не летают. А ланцет взял, да долетел. Представляете, как? Вот Больше всего в этой ситуации с украинским мигом Ланцетом возмущает то количество мигов Которое стоит на украинском аэродроме под открытым небом До сих пор, пишет Александр Ну, видимо, решат этот вопрос Александр а, Так Как тебе БПЛА, лодырь? Ну огонь же название, пишет история У нас вообще все названия вооружений классные вот, Они всегда, да, исторически у нас все названия классные Всякие там тюльпан, орхидея, да, вообще вот все-все, у нас артиллерия вся, она у нас цветы, вот, потом мне нравятся вот эти вещи типа зоопарк, буратино, санцепек, ну, все названия очень такие добрые, как мне кажется, там, подкидыш, ну, э, кроме подствольника обувка, так это же так смешно, Иван, обувка, нет? «Буратино вообще огонь», пишет АМ «Есть вопрос, как в 70 километрах от линии есть живой аэродром», пишет Грозный Глаз Ну, Грозный Глаз тут есть по этому поводу разные перетолки Значит, в интернете спецы друг с другом общаются и говорят, как это могло быть и что это не могло быть «Земледелие», мне говорят, «Миномет под нос» «Это новый ВПЛА», пишет Илья «Да-да, нам же так и написали» «Мста Б», «Наручники нежность», «Змей Горыныч», «Горыныч», мне говорят, «Минометы поднос и «Сани», пишет Гномб, да, «Прокачу светерком, ветерком», как говорится. «С шоссе они взлетают», пишет Григорий. «Один тополь чего стоит», пишет Юрий. «По БПЛА буквально за год у нас произошел прорыв разработки и пуски их в серии, и тут молодцы», пишет Егор. Да, причем много энтузиастов, которые сами создают, и на них, я так понимаю, стало обращать внимание государства. пристальное внимание на энтузиастов, которые сами создают всякие разные интересные штуки». Новый БПЛА «Упырь» назвали, в субботу новость была, пишет Антон. Да, это вот, как некоторые говорят, народный БПЛА «Упырь». Необычное для нас название, у нас они обычно, названия все такие, ну, во всяком случае, если официальные. КБ этим занимаются то названия всякие такие дружелюбные у нас очень они милые я бы даже сказал немножко мультяшные зачастую а упырь это у какой значит стилистика немножко другая не присущая нам но потому наверное и выделяется он своим названием упырь что он выделяется и своими корнями он вот говорят такой весь народный ленивец Лентяй еще есть санцепек тюльпан «Есть бомба-дурак, оказывается», — пишет Рестори. «Упырь — это наш православный вампир», — пишет Егор. Да, это понятно. «В Армении самое большое посольство США с количеством сотрудников более двух тысяч. Это явно показывает направление», — пишет 23-й. «Терминатор» есть официальный. Да, «Терминатор» есть. И он в зоне своего себя уже проявил, показывал и, говорят, заслужил высокую оценку. Uh упырь, это прям Гоголь, пишет э, Кирилл. Э, что дальше? БПЛА Колян, пишет Р. Вчера на Дальнем Востоке фуру хлопнули с тысячи беспилотников, не задекларированных, сказали, арестованы будут направлены на передовую, пишет Константин. Ну и раз на передовую будут направлены, то и прекрасно. Э, раз есть упырь, Змей Горыныч, то ждем Баба-Ягу и Кощея Бессмертного, пишет Гномб. Ну, кстати, Баба-Ягой прозвали наши э, вражеские БПЛА, такой вот э, восьмимоторный. Да, по-моему, восьми. Здоровый такой или шести, не помню. Вот, здоровая такая дура, это вот вражеский БПЛА, его вот называют Баба-Яга. И, может быть, вы видели, любят бойцы, когда, ну, добывают добывают ну, Бабу-Ягу, сфотографироваться. здоровая, действительно, штука план Лунь, мне говорят. Назвали бы упыреныш, вопросов бы не было, пишет Шэдоу. У нас есть и вампир, и копье. Обожаю нашу цветочную тему, пишет Мтиворс. Да, да, да. Слушайте, ну, не в Амер ли самая большая армянская диаспора? Тогда что мы хотим, пишет такая. Типа, не в Америке ли? Ну, может, оно и в Америке, но. Я не знаю, как, это, как эти вещи связать. Где какая диаспора, есть, честно. Джон Уик тоже был бабой Егонь, Егой. простите. Еще выстрел к подствольному гранатомету подкидыш. И кот Леопольд, мне говорит, Ну, это смешно. Посейдон. Так, все. Значит, Дорогие друзья, мы все поняли. Названия у нас интересные и классные. И все такое. И, и замечательные. Но надо следить и за новостями. Запланированная встреча президентов Польши, и Украины, Анжи Дуда и Зеленского, значит, на полях э, в Генассамблее ООН отменилась. Э, причина в чем? Они спорят по зерну. Э, и тут уже пошел разговор достаточно на высоком уровне стороны Польши, что если э, Украина продолжит в таком же духе э, атаковать по зерновой теме Польшу, то Польша может перестать в том объеме, в котором она сейчас помогает военным в Украине, перестать помогать Украине, и все. То есть поляки диктуют свою волю. Вот. А, между тем, взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, есть пострадавшие. Но ну, вот так вот визуально похоже на взрыв газа. Хотя вроде бы многоэтажка и... Ну да, взрыв, вот я смотрю, видимо, внутренний все-таки. Потому что э, наружу как будто бы вынесло вот эти вот панели. Да, не внутрь, а наружу их разворотила. Странно, высотное здание достаточно, поэтому не похоже, что там должен быть вообще газ, но, может быть, и бывает, черт его знает. Вот, посмотрим, что что к чему. Зато Джон Вык был дитя Беларуси, пишет Александр. «В ближайшие дни Украина ведет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоко из Польши», заявил заместитель министра экономики и торгового представитель Украины Тарас Качка в комментарии «Речь посполитая». По словам Качки, Украина решила выбрать такой шаг по введению эмбарго на лук, помидоры, капусту, чтобы убедить Варшаву сделать шаг назад, согласиться на разработку. Ну, короче, это Ави пишет. Ави, я думаю, во-первых, вы правильно все написали, это новость, как есть она. Но я думаю, что они доиграются, действительно и в определенный момент поляки могут показать все-таки украинцам, где их место. Вот, украинцы в определенный момент подумали, что они могут, видимо, управлять и поляками, но это, скорее всего, это очень серьезная ошибка. А что там Зеля на заседании ассамблеи наговорил? Для тех, кто поздно встает, повторите, пожалуйста. А мы вообще хотели это все посмотреть, но у нас минута до новостей, поэтому знаете, как мы сделаем? А? Ну а зачем? Мы же покажем, и будут люди злиться, целые новости сидеть. Нет, давайте мы сначала новости послушаем, потом мы э, Зеленского тогда уже врубим, послушаем, и обсудим, соответственно, что э, Зеленский сказал. Хотя, конечно, дело неблагодарное обсуждать, что сказал Зеленский, собственно говоря. Не наплевать ли, что он сказал, этот э, персонаж. Качка это в переводе с украинского и белорусского. Утка, пишет Дмитрий. Поляки ничего не покажут Украине без указки из Вашингтона, пишет Александр. Ну, кстати, Вашингтон... э... По поводу тех запретов, которые вводят некоторые восточноевропейские страны на вот эти продукты из Украины, ответил так, что, мол, это ну, решение самих этих стран, и они вот самостоятельно и могут принимать решение, это их зона ответственности и прочие, пятое-десятое. Поэтому Вашингтон, конечно, главный в этой своре, но... Вашингтон тоже зависит от того, насколько э, яростно и с желанием будут выполнять его приказы э, все вот эти вот его, э, ну, так скажем, подчиненные. Если сильно их обижать и запинывать, они же начнут в определенный момент выпендриваться, да. Вот Вот чтобы они не выпендривались, надо держать некий баланс. Ну, стараться, во всяком случае. 9.00, новости, после этого будем Зеленского смотреть. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов пять минут, среда, сентябрь, день двадцатый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре вала пробки в Москве, 17 градусов тепла в столице. Из интересного, прежде чем начнем смотреть Зеленского, взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Есть ряд тезисов, ознакомиться с ними можете у меня в телеграм-канале, гудошников называется телеграм-канал, я вот только, так сказать, прочитал вам затравку, считайте. В заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха говорится, Россия призывает конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданских в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие. Признание Ереваном Карабаха за Азербайджаном изменило условия, при которых подписывалось заявление лидеров России, Азербайджана и Армении». Москва призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооруженное противостояние. Российские миротворцы в данное время оказывают помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, в том числе в вопросах медпомощи и эвакуации. То есть все абсолютно четко сказано, и именно те тезисы, которые мы с вами проговорили, они звучат и от Министерства иностранных дел Российской Федерации. Два самых главных. Ереван в определенный момент признал, что Карабах остается за Азербайджаном, и это факт уже, и об этом, собственно, говорил сам Пашинян, то бишь те люди, которые в Армении сейчас что-то там говорят против России, что якобы там вина России в том, что Карабах, значит, он не армянский а уходит Азербайджану, ничего подобного, это сделал ваш правитель, которого вы убрали в 2018 году, протащили во власть под антироссийские лозунги, помните об этом. И второе, российские миротворцы чем занимаются, как некоторые говорят, а российские миротворцы занимаются гуманитарной помощью населению, вот. эвакуации занимаются, медпомощью спасают местных мирных жителей, Мужчин, женщин и, конечно же, детей, детишек, понимаете, Нагорного Карабаха спасают наши миротворцы, неся, конечно же, мир в регион. Чем заняты вооруженные силы Армении в данный момент? Как по заявлениям самого Пашиняна, ничем, потому что вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет. Чем занимаются вооруженные силы Армении, по словам Азербайджана, находятся на территории Нагорного Карабаха? Это Азербайджан утверждает. Вот, поэтому вот как-то так как-то так. Причем тут мы, ну, мы будем спасать мирное население и помогать ему. Будут ли нам в связи с этим благодарны какие-то люди? Ну, я думаю, что персонально да, а в целом никто нам никогда, как всегда, благодарен за это, конечно же, не будет. ВС Армении занято совместными с ВС США учениями. Кстати, да, спасибо большое. Иван Иванов напоминает нам. Ведь с 11 числа по 20 число, то бишь сегодняшнее, проходят совместные американо Армянские учения военные, о которых было заявлено совершенно недавно. Вот они вот прямо сейчас проходят. Вот чем заняты вооруженные силы Армении. Если признали, то что там делают их военные объекты, пишет Гиви? Не знаю. Они говорят, что это не их военные объекты, а это военные объекты, я так понимаю, самого Нагорного Карабаха. И властей Нагорного Карабаха. То есть как-то так. 6 сентября я писал вам такое сообщение, пишет Реборес. Пашинян понимает, что он политический труп, поэтому готовит себе подушку на Западе, идя на поводу американских кураторов под прикрытием учений США, передает Армении вооружения. а дальше в том же самом Нагорном Карабахе возникают провокации. Азербайджан с Турцией начинают операцию в Карабахе по уничтожению террористов. Так и как операция не грозит территориальной целости Армении, то и ввода российских войск Пашинян не попросит. В итоге в России под боком горячая точка плюс толпы беженцев, пишет Риборес. И Риборес, не поверьте, я помню это сообщение. Вроде. Так, вот такой вот, э, э, а, понятно, Э, нужно признать всем нам, как это сделал я лично, что армянский вопрос закрыт для нас со знаком минус, это расплата за ошибки на эволюционном уровне, пишет 386, почему эволюционном, Э, что касается армян, то пусть обращаются к западу, в таком случае итог 100% понятен, катастрофа для Армении, пишет 386-й. Вооруженные силы Армении готовятся разгонять протестующих. Куда вообще смотрят правозащитники, пишет Светланыч. Э -э Оруэлл на том свете доволен. Все сбылось, о чем предупреждал. Ложь это правда, зло это добродетель, поддержка нацизма хорошо во главе бандеровцев и еврей, пишет Эдмон. Ну так американцы научили армян воевать. После учения армяне покажут Азербайджану, кто есть кто, пишет Дмитрий. -э 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 Пока... В общем, этого не произошло, и, по словам самого же Пашиняна, они не собираются этого делать. О каких военных Армении в Карабахе можно говорить, если Карабах около года в блокаде был? Лачинский коридор был перекрыт, пишет Давид. Ну, это же говорят со стороны Азербайджана. Мы понимаем, что любые военные действия – это всегда еще информационное противостояние. Поэтому, Давид, когда вы спрашиваете о каких, ну, ответ очевидный. Азербайджан будет утверждать, что там есть вооруженные силы Армения. Армения будет утверждать, что их нет, вот, за кем правота, вот чью сторону выберете за тему правота, либо э, можно отстраниться от этого вопроса и э, наблюдать просто, и констатировать определенные факты, я вот, собственно, этим и занимаюсь, я не пытаюсь занять чью-то сторону по одной простой причине, а в какой смысл мне занимать чью-то сторону в этой истории и вообще, э, что... Условно говоря, какое право я имею занимать вообще чью-то сторону в этом смысле. Так, мы обещали показать, мы это я, обещали показать Зеленского выступление на Генассамблею ООН. Кстати, выступление наше, то бишь Сергей Лавров будет выступать 23 числа запланировано, то есть три дня еще ждать. Но Байден отвыступался и Зеленский отвыступался. Байдена смотреть неинтересно, Зеленский забавно. Включаем. Россия начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированы. Сделай паузу, Россия пожалуйста. Сирию в руины. А, как бы сейчас вы заново послушайте. Просто хотел отметить. Вы знаете, что есть несколько официальных языков а, международного общения, в числе которых русский, на котором можно просто говорить с трибуны ООН. А, можно говорить по-французски, можно говорить по-английски, можно по-русски говорить, по-китайски. Украинский нельзя, потому что нет такого языка международного общения. И э, спикер, то есть говорящий с трибуны, сам выбирает язык, на котором ему говорить. И Зеленский, между русским, которым он, естественно, владеет, и английским, выбирает английский. Что лишний раз подчеркивает, что он западная подстилка. Заново, пожалуйста, включи по-братски, что он говорит, и вы сейчас поймете. Тут каждое слово абсолютно бесценно. Пожалуйста. Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Погромче. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы это не Россия, химическое оружие никогда бы не было использовано в Сирии. Россия почти проглотила Белоруссию. Она явно угрожает Казахстану и Балтийским государствам. Каждый день. Ну, поехали, как говорится. Первое, Россия разрушила Сирию. То есть, надо было, чтобы исламское государство, террористическая организация, она как бы одержала там верх, я правильно понимаю, в Сирии? То есть, обещание, значит, военными методами покарать Башара Асада вот, вот. и ликвидировать его, о чем американцы сто раз говорили, это так надо было, да, это первое, что там он еще сказал, а, мы угрожаем Казахстану, чем, ну, чем мы угрожаем Казахстану, кроме того, что казахские националисты некоторые носятся там по городам своим и спрашивают, повладарчей и повладарчей, вот это вот этим занимаются. Мы, когда сюда кто-либо приезжает из Казахстана, не подбегаем к нему и не спрашиваем, где чье, чей, ничей, Что у них за пристрастия такие, я, честно говоря, не совсем понимаю. Так, что там у нас еще? Прибалтика, которой мы угрожаем. Но это вообще смешно. Прибалтика сама выбрала себе роль плацдарма натовского, вот, поэтому э, Прибалтика угрожает нам, мы угрожаем ей, это золотой стандарт, тут ничего не поделаешь, э, что можно сказать, э, те э, действия, которые сегодня предпринимают прибалтийские страны по э, конфискации, да, или угрозы конфискация наших автомобилей, я думаю, направленный в первую очередь против нашего населения, которое активно ездит из Калининграда на, так скажем, остальную часть России, в остальную часть России и, и обратно. То есть вот кто ездит транзитом сквозь эти страны, тот... Понимает, кому угрожают это все. Они пытаются изолировать Калининградскую область от остальной части России разными хитрыми методами. Например, вот конфискация автомобилей или личного имущества людей, которые пытаются проехать, например, транзитом к себе домой. Вот и все. То есть, это попытка или это шаги к к тому, чтобы отрезать Калининградскую область. Я вот более чем уверен, что именно эта цель преследуется от остальной России. Вот такое у них желание, такая у них цель. Я думаю, что если они будут в таком же ключе сильно стараться, то это действительно приведет в определенный момент к реальному столкновению, потом они, конечно, будут жаловаться на нас, но же на нас жаловаться уже будет поздно, поэтому э, я бы, конечно, призвал всех так не издеваться над мирным населением э, России, я бы призвал прибалтийские страны, но я понимаю, что призывать там некого и не к чему, и никто меня все равно не услышит, и поэтому они будут и дальше издеваться, и поэтому получится так, как получится в итоге. Значит, предсказывать здесь и э, тыкать пальцем в небо не будем, но, тем не менее, ничего хорошего это не сулит. Что там еще, сказал Зеленский? А, каждое десятилетие развязывает Россия э, войну. Россия сама существует всего три десятилетия современная. Это так на всякий случай. Вот. Как он сюда вписал Молдавию, вообще сложно понять, что он имеет в виду. Наверное, он имеет в виду, что Молдавия должна быть частью Румынии ну или что-то такое подобное. Сложно сказать. Вот, э, вот и все. И, собственно, как и любой вот этот вот э, прозападный балабол, он повторяет одни и те же вещи, которые в в логике какой? В такой. Американцы будут везде творить беспредел, а обвинять в этом мы будем русских. Все. Точка. Американцы будут развязывать войны, а мы будем говорить, что это русские развязывают войны. Потому что мы... Вот, ну, Зеленский и компания а, прихлебателей и марионетки Запада. Чмошники, которые а, белое называют черным, а черное называют белым. И обвиняют Россию в том, что она, находясь на месте, приближалась каким-то образом к границам НАТО. Да, как это могло быть? Очень просто. Просто те самые безобидные прибалтийские страны зачем-то вступили в НАТО в определенный момент. Зачем? Просто та самая Украина, кстати, у него там есть еще отдельная речь про ядерное оружие. Там тоже, как всегда, вот этот идиотизм по поводу того, что Украина отказалась от ядерного статуса. У Украины не было ядерного статуса. Ядерное оружие всегда контролировалось Москвой. У Украины не было ядерного статуса. Украина не была ядерным государством. Понятно? Поэтому вот эти все рассказы про то, что он там отказался от ядерного статуса или что-то подобное, ну, это либо от незнания, либо от тупизны какой-то особенной наглости, что, в общем-то, и одно, и другое присущее вот этому знатно потрепанному персонажу уже. Но они уже заявляли, что транзита в Калининград это не касается. Это казус Белли для нас, пишет АК. Ну, понимаете, да, сегодня они заявляют, что это транзита не касается, завтра они заявят, что это касается. Я на всякий случай просто предупреждаю, что они в эту сторону идут. Они максимально нас зажимают, где могут зажать, настолько, насколько могут, и так, чтобы ну, не произошел взрыв. То есть они ищут, где еще можно додавить, и там давят. Про Беларусь он еще сказал, пишет Дима. Ну, понятно, что он смотрит на Беларусь и... Понимает, что не получилось из Беларуси сделать такую же оболваненную страну, как из Украины в определенный момент, что белорусы проявили стойкость. И вот он говорит, что Россия Белоруссию поглотила. Не знаю, у Белоруссии есть искандеры, у Белоруссии есть, кстати, теперь на территории Белоруссии ядерное оружие, но оно российское. Это не значит, что Белоруссия теперь у нас обладает ядерным статусом. Это значит, что наше оружие размещено на территории Беларуси и будет служить во имя интересов белорусского народа. И, естественно, нашего народа тоже, наших народов. Вот. Но, тем не менее, вот такой момент. Если посмотреть на то, как выглядит Белоруссия, прекрасная страна, великолепно все отстроено, великолепно все выглядит, очень хорошо. Вот. Не знаю, мне в Беларуси всегда, вот, когда я бывал, нравилось, вот, как выглядит сейчас Украина, как помойка выглядит сейчас Украина, вот, соответственно, та политика, которую избирают вот эти вот персонажи типа Зеленского, приводят страну в помойное состояние, помойшное вот, а те, кто не шли по этому пути, не легли под запад и так далее, те... Строят нормальное государство, аккуратное и красивое, где людям на самом деле комфортно жить, как мне видится. Да, конечно, некоторые скажут, как это комфортно, мы там вообще вот хотели бы каких-нибудь там неведомых свобод. Про неведомые свободы скажу следующее. Представьте себе, на Украине нет альтернативной точки зрения. Представьте себе, в США нет альтернативной точки зрения. Ее просто нет, и все. Вы скажете, Такер Карлсон, я скажу, ну и все. Ну все, ограничимся этим. Вот. вот и вся альтернатива, вот и все, все оппозиционное мышление. Кстати, как там насчет коммунистической партии в США? Есть она или нет? Или как запретили во времена Чарли Чаплина, так она и не вернулась? Понимаете, вот в чем вопрос. Вы в курсе, да, что на Украине один новостной канал? Сейчас, который э, выдает новости на другие каналы, но это как бы одна новостная редакция в курсе. То есть там Оруэлл, он как бы совсем уже, э, не то что близко, он уже реализован в полной мере. Большой брат, как говорится, за тобой наблюдает. Был в Минске в командировке в конце августа, очень все аккуратно и спокойно, пишет Андрей. Да, и это прекрасно, да, и это прекрасно. А вот люди там сидят и слушают Зеленского. Они как все это воспринимают, пишет Смит? Ну, американцы и прихлебатели американские воспринимают это на ура. Потому что там выходил до этого Байден, и во всем виновата Россия. Россия виновата. Если мы не поможем Украине, как мы будем друг другу в глаза смотреть? Он вообще создавался для того, чтобы спасти Украину от России. Агрессия, агрессия. Ну, вот это вот все. Соответственно, они, кто лежит задницу американцам, они очень довольны и они смотрят, естественно, широко открытыми глазами на Зеленского, друг другу в глаза в эти все врут, ну, и купаются в этой лжи. Все остальные смотрят на это никак абсолютно, потому что, ну, всем понятно, что это вот пропагандистская чушь киевская, а в конечном счете и вашингтонская пропагандистская чушь, которая заключается в том, что американцы решили изобразить, что они борцы за свободу, на самом деле все прекрасно понимают, что они борцы за ресурсы для себя, Где Америка, а где Украина? Что Америка защищает на Украине? Вы будете смеяться, но они утверждают, что они защищают там свободу, демократию и вот это все. Но мы же все прекрасно понимаем, что демократия и свобода вот в такой защите не нуждаются. И если уж ты защищаешь свободу и демократию, то где твоя тогда свобода и демократия на той территории, которой ты владеешь? Что-то как-то не намечается там, ни свобод, ни демократий. Поэтому мы прекрасно понимаем, что борьба идет за ресурсы. Мы тоже нам скажут, а вы что? Мы скажем, мы тоже не ангелы, но у нас есть больше оснований. У нас здесь еще и наши люди. Да, помимо ресурсов, здесь вообще-то наши люди, здесь исторически наша земля. Для американцев исторически это не их земля. Если они подговорили там, сколько-то бандеровцев подбили, да, на то, что якобы это земля неких бандеровцев, то и бандеровцы очень сильно в этом ошиблись. Нет, это не их земля. В США есть компартия, пишет Григорий. Ну вот, видите, есть. Слава богу, хотя бы есть. Вот. Оруэлл лох в сравнении с ними. Пишет 506. А вот там люди сидят. Да, это понятно. Значит, Тулси Габбард», мне говорят. Да, вот Тулси Габбард», Дуглас Макгрегор, Скотт Ритер. Вот такая свобода слова. Вот, э, ну и все. Зеленский устраивает спектакль для одного актера, который ему хлопает, пишет Сергей. Э, там же еще президент Ирана э, ярко выступил, пишет э, Уэд. А почему они решили, что они могут, должны защищать демократию где-либо вообще, хоть на Украине, хоть в папуа новой Гвинее, пишет Ака? Потому что они считают, что э, у них такая, ну как не считают, они утверждают, что у них такая миссия. Серьезно, если вот вы же никогда же, наверное, не задавались вопросом, а какое вообще не все равно американцам на Украину, правда? Ну, это же вот, где Украина, где Америка? Вот серьезно. Ответ очи- вот такой. Именно такой. Вот он, правда, дебильный, но он такой. Мы защищаем свободу и демократию. Дальше вопрос, типа, а почему вы решили, что вы защитники свободы и демократии? А ответ будет еще более глупый. Потому что мы так решили. Представляете? То есть они реально сами назначили себя, ну, таким, <смех> сами себя назначили самыми демократичными и свободными, и сами где хотят, там и отстаивают свое понимание свободы и демократии, вот и все. И поэтому они все время говорят про диктаторов, авторитарные режимы, авторитарный режим Сидзэнпина, авторитарный режим Владимира Путина, авторитарный режим такой, авторитарный режим сикой, а у них демократический режим, понимаете? Демократический. Вот. И самая фишка то в чем? Определять, какой э, режим демократический, а какой не демократический, будет, знаете кто? Америка. По мнению Америки. А знаете почему? А потому что. <смех> это же самый прикол Они скажут Ну почему? Потому что мы самые демократичные Мы ну, Скажем, а почему вы решили, что вы самые демократичные? Они скажут, ну как же Ну Потому что это так Да Учение Ленина всесильное, потому что верно <смех> Точнее, учение Маркса всесильно, потому что верно Говорил Владимир Ильич Ленин Вот Демократия американцев самая демократичная Потому что так вот, видите. Американская демократия всесильная, потому что верно. Что-то такое. Ну, то есть, они сами решили, что они самые демократичные. И они сами решили, как, что будет демократия, а что не будет. И они сами определяют, кто хороший, а кто плохой в связи с этим. И в связи с этим начинают действовать, где хотят. Но, естественно, в определенный момент, скорее всего, прямо сначала... Вот, все это было лишь ширма для того, чтобы достичь результатов там или в той или иной точке мира. Ты же не можешь просто прийти куда-то и сказать, я сюда пришел качать ресурсы. Да, все скажут, О, это какое-то мировое зло пришло, надо с ним бороться. Нет, ты приходишь и говоришь, я пришел с добром и с миром, я пришел вам помочь. Здесь у вас сделать демократию, потому что у вас здесь демократии что-то нет, одни сплошь тираны. Поэтому ваша нефть моя, алмазы мои, золото мое, газ, мой лес, мой вода, моя земля моя, а вы получаете, внимание, свободы и демократию. Можете выбирать между разными придурками, которые все подчиняются мне, кто вам больше нравится. Потому что в в руках этих придурков будет сконцентрирована ноль власти. Потому что вся ваша страна будет продана. С молотка уйдет. Понимаете? Вся. Ведь это так. А вы можете дальше бороться за то, чтобы президент был четыре года. Президент был пять лет. А он может быть два срока. А может быть полтора срока. А вот главное это сменяемость. Ну вот на Украине сменяемость. И что? Где демократия? Где процветание? Нигде. Нет ее? А вот в Китае, понимаете ли, не то чтобы такая уж сменяемость, но, тем не менее, про Китай вы все уже слышали. И на машинах китайских поездили, и телефоны китайские в руках поддержали, и много чего о Китае вообще узнали. Оказалось, что Китай с семимильными шагами идет и развивается. А оказалось, что западный мир что-то подпротух. Так кто работает во благо человечества больше сегодня? Западный мир, утверждающий, что он работает во благо, а может быть, или уже не западный мир, а какой-то другой. Надо подумать, на самом деле. День 30 новости. новостями. 36 в Москве. радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что мы самое главное и самое интересное с вами в данный момент обсудили. Единственное, что хотел сказать, я это уже выложил у себя в Телеграм. Телеграм Гудошников. «Проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда прошел экспертизу в парламенте Армении. Проблемных норм не обнаружено», сообщает армянские СМИ. То есть, в тот момент, э, когда вооруженные силы Азербайджана э, проводят военную операцию в Нагорном Карабахе, а вооруженные силы Армении э, не собираются вмешиваться в это, В Армении Пашинян говорит, посмотрим, как с этим справятся российские миротворцы, а местный парламент не обнаруживает никаких странных норм в проекте решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, который, как вы прекрасно знаете, в определенный момент выдал ордер на арест нашего президента. Вот это тот самый МУС. Это он и есть, Международный уголовный суд так называемый. И в Армении ну, никак не обнаруживают никаких проблем в ратификации этого документа, давайте так скажем. Вот такие пироги. Поэтому еще раз, как мы видим на данный момент расклад. Расклад такой. Пашинян сдает, видимо, Карабах. Прям сдает, очевидно. В этом он будет обвинять Россию. Потом он будет изо всех сил менять нас на американцев. И вот сильно надеется, что после того, как американцы будут в Армении, там наступит мир, спокойствие, счастье и все такое. На самом деле ему вообще, мне кажется, плевать. «А если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили голосовать». Марк Твен. Смешно. Смешно. Э -э «Доброе утро, Алексей. Мне кажется, слово «демократия» имеет здесь иной смысл. «Демос» здесь вряд ли означает «народ», пишет Елена. Я думаю, что слово «демократия» — это обман вообще. И никогда «демос» ничего не не кратал нигде. (смех) Понимаете? «Не кратил». «Демократия — это как повестка по инопланетянам», — пишет Андро. Ну вот что-то типа того, я с вами, наверное, соглашусь. «Ладно, давай наркошу дальше», — пишет Ака Зеленского. А он все сказал, собственно, то, что... Ну вот он сказал, мы уже показали, и показывать более нечего. Вот, поэтому как бы как, как есть... Вот, больше как бы, не добавить, не убавить. Ну, а то, что оперативный персонаж, ну, это мы и так с вами прекрасно э, знаем. Ничего, ничего нового. Соответственно, вот у нас две темы, за которыми все сейчас следят, и о которых сейчас говорят. Также экстренные службы сообщили о гибели двух человек. Все-таки при взрыве газа в Балашихе еще два человека пострадали. Есть угроза обрушения верхних этажей. Все-таки это газ взорвался, Сейчас посчитаю этажи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятиэтажка с газом. И я так понимаю, взрыв произошел на четвертом этаже, скорее всего. То есть девятиэтажка и все еще газ в ней. И как всегда, вот это происходит обязательно какая-то проблема. Да, взрыв. Ну Типичная история со всеми этими газовыми горелками там установками и прочим в какой-то момент где-то что-то плохое да происходит мы с вами уже тысячи раз то все обсуждали уже говорили о том что в многоквартирных домах вообще газ быть не должно но вот они по-прежнему остаются и даже девятиэтажки смотрите газифицированные панель кирпич Геннадий говорит панелька панелька там вот панели и вынесла собственно где-то панелей 5 вынесла Газовый баллон там был, пишет Теркин. Газовый баллон. Давайте-ка я еще раз тогда посмотрю. При взрыве газа. Угу. Указание, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Угу. При взрыве газа. Не вижу, чтобы баллон кто-то писал. Где вы нашли, что это баллон? Расскажите, пожалуйста. И зачем тащить газовый баллон на там, какой четвертый, пятый этаж? Хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже Балашиха, улица Октябрьская, дом 10. Обрушение третьего и четвертого этаже в девятиэтажном газифицированном доме. Есть угроза. Раз этот дом газифицированный, значит это никакой не баллон. Как это может быть баллон, если сам дом газифицирован? На кой черт тащить баллон в квартиру, где у тебя газифицировано все? Мэш писал, мне пишет Теркин. Ну пусть тогда объяснят. Сварщики, пишет Андро: Если баллон, потолки натягивали, что ли. А, вариант, вариант, вариант. Сварщики, мне говорят: потолки натяжные. М-м-м. Все дачи с газовыми баллонами и могут стоять э, по паре рядом. Юлия, ну, к даче это дачи, кто хочет там самоубиться, это его дело, наверное, в большей степени, хотя не рекомендуем этого делать. Многоквартирные дома ⁇ это многоквартирные дома. Потолки натяжные, потолки могли делать. Девятиэтажки все с газом, то, что выше, без, пишет Михаил. в Медведково девятиэтажки тоже с газом в квартирах, пишет Маргарита. Ну, в общем, давайте так, чтобы долго голову не ломать, девятиэтажки, пятиэтажки, хоть сколько этажки. Газ – это плохо в многоквартирных домах. Почему? Потому что сам по себе газ, ничего плохого в нем нет. Но люди такие, значит, создания безответственные, что... Зачастую приводит это... Ну, не зачастую, а довольно часто приводит к трагическим последствиям. «За неуплату перекрыли магистраль, покупают баллоны э, дешевле», пишет «Алекс». Предположение, видимо, на даче лучше всего печка дровяная, эх, какой там плов и гуляш получается, пишет 506. Это тут зависит, конечно, от того, что вы называете дачей просто, я обращал внимание на то, что некоторые вот мои знакомые дачами называют дома, которые по 800 квадратных метров вот стоят в Подмосковье в ближайшем там, вот, они это называют дачей, то есть... Надо понимать, что дача, что не дача. Свет вырубит, на чем картошку жарить будете, пишет Григорий. То есть вам кажется, что если кто-то вырубит свет, то его больше никогда не включат, Григорий, или что? Не совсем понимаю вот эти вот обстоятельства, которые вы нам предлагаете. Вырубается свет, и я не могу пожарить картошку, и я что, умираю с голоду или что? Или я просто выхожу на улицу, до ближайшего кафе дохожу, беру и ем что-то другое? В этот день, в, это, в этот час, так скажем. Этот неимоверно сложный час, когда у меня вдруг, внезапно, не знаю почему, отключили электричество. Вообще поразительно, конечно, как взрослые люди, Григорий, вот не знаю, как вам так это в голову пришло, создают какие-то неразрешимые ситуации где, там, где они легко разрешаются. А типа, свет вырубят, что будете делать? Включу фонарик. Котерл тоже электрическое управление имеет, пишет Андрей. Газовая плита намного удобнее, электрическая еда намного вкуснее получается, а если газовая колонка, то у вас всегда есть горячая вода, пишет Жорж. Жорж, по поводу того, что еда вкуснее получается, это все фигня. Вот, у меня было, были и газовые плиты, и как они там, ин, инвертор, ну не знаю, вот э, такие... В общем, которая очень быстро греется, электрическая. Все, если ты плиту знаешь, если ты умеешь умеешь с ней обращаться, все прекрасно получается. Индукционная. Да, индукционная. Вот мне, кстати, индукционная больше всего и понравилась. Очень, конечно, оперативно все разогревается, все, что нужно. Главное, иметь правильную посуду. Вот, поэтому по поводу того, что когда газовая плита, еда вкуснее получается. Не знаю, и с чем вы это связываете, вот это ощущение ваше. Вот. Я понимаю, когда кто-то говорит, на костре еда вкуснее получается, потому что там вот этот специфический запах костра. А на газу почему у вас вкуснее еда получается? Вот. индукция, индукционная, мне пишет. Да-да-да, спасибо большое за подсказку. Вот у меня прямо из головы вылетело. Вот, что, как это называется. «У нас в городе, в Подмосковье, серия 12 этажек, 8 штук, газ с 1974 года. Газовый баллон должен стоять на улице в шкафу с отверстиями для вентиляции», пишет «Финист». Ну, конечно, чтобы не накапливать, если вдруг утечка есть. «Нет, Алексей, газ выигрывает в качестве и вкусе, чем у индукции и электричестве», шеф-комендор говорит. Шеф-комендор не согласен с вами, хоть и э, уважаю э, ваш вид деятельности, вы сам, э, значит, готовите, сами готовите, Э, я не знаю, просто слово «повар» нормальное или надо по-другому говорить как-то, ну, вроде нормальное, вот. Но я с вами не согласен Вот у меня, например, есть отлич... отличная духовка вот, Не газовая, а именно что она электрическая И в ней так удобно все И печь, и запекать, и прочее И легко так все это контролируется И температура легко контролируется И что хочешь делаешь Вообще газ не нужен Очень хорошо Кайф получаю неимоверный Взрыв примерно в 8.20 утра, маловероятно, что натяжные потолки делали так рано, пишет Дмитрий. Обсуждение из разряда качества звука из сопоставимой акустики, пишет 506-й. Повар, повар, 25 лет повар, чего ж стесняться-то этого, пишет шеф-комендор. Да, но я просто к тому, что почему-то мне показал в какой-то момент, что нет, повар, могут сказать, нет, не повар, а... И там какое-то там суперслово вдруг. Вместо духовки лучше тандыр, пишет Григорий. Да, это то так здорово в многоквартирном доме тандыр иметь и в нем готовить на дровах. Ой. У меня иногда создается впечатление, что я один сохранил рассудок вообще этой осенью. Друзья, мы говорим про ситуации с многоквартирными домами. Там люди взрываются и умирают, потому что вот газ это сложная такая история для людей, и поэтому я говорю, что газ в многоквартирных домах это плохо, вообще, в принципе, это плохо, дальше вы мне начинаете рассказывать про, что что если газ, то это вкуснее, я говорю, плюс-минус одинаково, если человек готовить не умеет, он готовит плохо на чем угодно, если человек готовить умеет, он хорошо готовит на всем чем угодно, это же факт тоже, да, там в интернете люди на камнях какие-то стейки жарят, что только не делают, все зависит от мастерства. Вот. И э, не только мастерства, и привычки. Да? Если ты привык к какой-то плите, то ты к ней и привык. В Турции во многих многоквартирных домах на балконе стоят стационарные мангалы, пишет Григорий. Э, прекрасно, прекрасно. Но мы также видели, что в Турции многие дома сделаны из известной субстанции и палок. Поэтому они, например, землетрясения не выдерживают. На камнях вкуснее костер в каждый дом, пишет Александр. 50 лет при Союзе ничего не взрывалось, пишет Алексей. Абсолютная неправда, Алексей. Не знаю, как вас так вот удается так самим себе врать и всем остальным врать. Какое-то время в Советском Союзе, может быть, что-то и не взрывалось, просто был запас прочности, когда эти дома были только построены. Но и опять это тоже ни о чем, потому что забыть выключить газ или сдуло этот огонек и... ну, Костерочек, да, там, и э, газ пошел просто шуровать в комнату, а потом ты включил выключатель, щелкнул, там искорка одна эту газовоздушную смесь взорвала просто, и тебя разнесло на куски, это э, история очень даже такая распространенная, и тут нет разницы, в Советском Союзе она происходит, или в нынешней России, или где-то на другой планете, если есть... Газ взрывоопасный, и он заполняет определенный объем, когда вы э, вдруг искорку какую-то где-то что-то допустили или там еще что-нибудь, это все взрывается вместе с вами, и ничего уже с этим не поделать. Бывают утечки газовые из вот этой трубы, ну, так скажем, магистральной, наверное, назвать можно. Такое бывает по халатности, бывает по-разному. На современных плитах газоконтроль есть, пишет Алекс Поляков. Да-да, на современных есть, а не на современных нет. И в Советском Союзе самолет падал в центре мегаполиса, и никто не знал, а кто видел, молчал, пишет Иван Кузнецов. Взрывалось еще как, и частные дома взрывались от баллонов, пишет Евгений. Так естественно, потому что там основная проблема – это не сам газ, а люди, которые не умеют с газом обращаться. Ну, я о чем и говорю. Поэтому я говорю, что в многоквартирных домах газ – это плохо. Не потому что сам газ – это плохо, а потому что людей руки растут из одного места. Ну, послушайте, ну мы что, не знаем, как некоторые люди живут, что порядка нет у них ни в чем, ни в мыслях, ни в действиях, ни в э, то, что их окружает. Кому-то можно доверить нож, а кому-то нож доверять нельзя, потому что он сам себя зарежет этим ножом кому-то можно доверить газ, а кому-то нельзя. Системы, которые существуют в многоквартирных домах, должны быть рассчитаны на самого тупого и безответственного жителя этого многоквартирного дома. А поскольку уж мы не знаем, насколько тупой может быть житель конкретного многоквартирного дома, надо сразу рассчитать на самого тупого жителя любого из многоквартирных домов. А это, считай, на самого тупого человека в России. Надо сразу рассчитывать. А то и не только в России, но и во всем мире, потому что к нам же приезжают еще и гости всякие разные, правильно? Соответственно, система должна быть рассчитана так, чтобы самый-самый тупой человек на Земле не мог ничего сделать и вот, ну, никак не мог навредить всем остальным. Газ не подходит, слишком опасно, слишком сложно, слишком э, слишком много разных «но», которые нужно соблюдать для того, чтобы все было в порядке. Не подходит все. Газ не для идиотов, а идиоты рядом с нами есть. Не все мы идиоты, но есть идиоты рядом с нами. Есть люди, которые курят сигарету и ложатся спать этой сигаретой. Понимаете? А потом они просто сгорают во сне пьяные с этой же сигареты. Есть люди, которые... Сейчас поставим чайничек, попьем чайку. И вот так вот уснули, например. А чайничек поставить-то поставили, только забыли зажечь. И газ шурует. Потом, ну, не пойму. Дай сигаретку. Чик. Вот так вот. Один раз зажигалку вот так вот. Чик. И и несколько квартир вынесло рядом. Что, рядом с нами живут дисциплинированные замечательные люди, что ли, всегда? Сейчас прям, сейчас прям. А еще есть дети, а еще есть старики. Ой, пойду поставлю, чайку попью. Поставила, включила газ, забыла только поджечь. И пошла смотреть, там не знаю, Гудошникова по телевизору. Сидела, 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 сидела. Ой, чё-то я сижу давно? Надо чай поставить пойти. Встала, пошла. Включила свет или что? И все. Алексей правильно говорится, чирк. Ну, может быть, чирк. От возгорания электропроводки пожаров больше. Вот в декабре увидите, пишет Григорий. А уж учитывая э, фантастическую электропроводку в этих домах, э, вообще получается действительно э, мощное сочетание: газ и электричество. И та система, ну так скажем, много новней. А уж электричество и проводка именно внутри дома, когда некоторые люди ну, еще, кстати, в советские времена, заходя в свою же квартиру, говорили: "Да к чему мы сами что ли проводку не сделаем?" И прокладывали, например, проводку по, ну так вот по открытой стене, прям по стене, например, прокладывали, в диагональ стены прокладывали проводку поверх, ну то есть ничего не штробили, естественно, ничего такого не было, по плинтусу. Потом кто-нибудь обязательно из детей, катаясь на каком-нибудь велосипеде по дому трехколесном, перерубал эту проводку, и вместо того, чтобы проложить хотя бы новую по плинтусу проводку, ну, хотя бы, просто брали изоленту, да, скручивали проводочки, и изоленточкой сверху наматывали. Я один раз заехал в такую квартирку, сижу, ничего не трогаю, как говорится, подчиняю примус... Гарь такая, вонь, выбегаю в коридор, и вот эта вот изоленточка горит уже. Ну, я успел это все распинать просто, ну, просто распинал. Вот, а так была бы беда, сгорело бы все к чертовой матери. Вот, такая вот проводка. Ну, а почему? Ну, потому что хозяин давным-давно, получив квартиру в этом доме, это была какая-то брежневка. Вот, решил провести сам классную такую вот проводку. прямо по плинтусу. И вы знаете, да, эту проводку красят вместе с плинтусом. Годами, десятилетиями. И она сохнет, 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 сохнет. Вот, и потом просто обламывается в каком-то месте все. Алюминий с медью соединяют, пишет Алекс. Да что только не делают Алекс? Ну, я почему сказал, в диагонали проводку кидают. В стене, даже это это вот в современных домах есть, штрабят в диагонали, это потрясающе, это я сам просто видел, оборвали обои, смотрим в диагональ, думаем, как хорошо, что мы ничего не сверлили и ничего никогда на эти стены не вешали, то есть можно так вот захотеть повесить картину или полку, достать дрель и прямо сверлиться в проводку. Что потом с этим делать, абсолютно непонятно. Хорошо, если ты ее рассверлишь просто сразу, просто перебьешь, да и все, и черт с ней. Другое дело, что ты можешь прямо там э, устроить и пожары, и все, что угодно. И как это все потом останавливать, непонятно. Потому что местный дебил не знает правил, которые прокладывал эту проводку, что никогда проводку по диагонали не кладут, ее всегда кладут от потолка отвесно вниз, вот, например, розеточка или выключатель, или еще что-то, от потолка отвесно вниз, больше вариантов никаких не существует, и поэтому, когда человек хочет, например, просверлить дырочку, забить гвоздик, что вряд ли, конечно, в хорошую стену получится, но тем не менее... В стену он никогда этого не делает, а ровно над выключателем или ровно над э, этим. Господи, я забыл, над розеткой, над этой, над розеткой. Потому что он знает, что там идет провод. Ну вот так вот. Все втяжки в полу еще можно, пишет Евгений. По диагонали проводов меньше надо, а излишки можно толкнуть на рынке, пишет Василий. Да мы все прекрасно знаем, почему так, Василий. Конечно, вы правы. Проблема не в краске, а в алюминии. При прохождении тока через алюминий разрушается кристаллическая решетка, поэтому по истечении лет двадцати он рассыпается. Штробить несущие конструкции можно только вертикально, пишет Ярослав. От пола вверх, пишет Катан. Хорошо, от пола вверх, Катан. В любом случае, по вертикали. Не по горизонтали и не по диагонали. Перед тем, как стену сверлить, нужно проводку тестером в стене найти и ноль проблем, Э -э пишет Акаян Нургир. Так я с вами, конечно, согласен, Акаян, но есть одна большая проблема. Вот этим всем заниматься нужно только тогда, когда предварительно перед вами здесь были какие-то, по-русски говоря, рукожопы. Тогда проводку вы будете искать в стене изо всех сил перед тем, как сверлить. Если до вас были адекватные люди, что не нечасто, но бывает, то тогда проблем не возникнет никаких. А перепроверить, на месте ли проводка, всегда можно, конечно. Рисовать карту, пишет Андрей. Да, карту проводки и оставлять ее. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузе», пишет нам Иван Мишин. И мы выяснили, что нас слушают школьники. А нельзя до 16 лет нас слушать. Сейчас в щитках ОЗУ стоит, он все отрубит. Не переживай, пишет Иван. Азу, азу стоит, он все отрубит. Прикол в чем, когда у меня горела вот эта проводка, азу тоже на месте все было. Есть одна проблема. Проводка была, видимо, настолько фиговая, что ничего не отрубилось. То есть самым убогим местом в цепи была сама эта проводка. Узо, мне говорят. Азу это из, из-, из говядины. Узо, спасибо большое сейчас опять волна проверок пойдет. ОЗУ э, газ... все ржут. Озу, а не Озу, а Узо мне говорит. А Озу, Озу, Озу. Ну вы поняли, что-то там связанное с буквами У, О и З, в смысле З. Сейчас опять волна проверок пойдет, газовчики будут по домам ходить, а с реальными угрозами в виде пользователей с древних оборудованием на соплях так ничего и не сделают. Вот есть в подъезде старушка, которая никому не открывает, или алкаши такие, а весь подъезд из-за них в итоге рухнет, пишет Близ Да, Близ именно в этом и вся беда. На самом-то деле, в этом вся беда. Поэтому я и говорю, что следующие все многоквартирные дома, будьте добры, пожалуйста, если есть возможность, обращаюсь ко всем строителям, а, по-моему, так оно и есть, не нужно никакой газ вообще тащить в эти многоквартирные дома. Вот просто не нужно, и все. Потому что люди, несмотря на то, что сейчас там какой двадцать 21 век, с газом обращаться не научились. Но во всяком случае, не все, а достаточно ведь всего лишь навсего одного такого соседа, чтобы тебя разнесло на куски и твою квартиру тоже. Поэтому зачем нам рисковать? Люди, хоть и люди, но они тоже люди, пишет Иван. Да, согласен с вами. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.